0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Heute bei uns zu Gast Meinhardt. Es dreht sich heute nicht ums Trading, sondern um ein anderes sehr, sehr wichtiges Thema. Insbesondere in diesem Jahr ist in Deutschland das Thema extrem wichtig geworden und zwar es geht um Steuern. Die Steuern in Deutschland werden immer mehr Anleger unfreundlich. Man versucht immer mehr, das, die Anlagekultur in Deutschland zu zerstören. Wir sehen die Tendenz in Deutschland, insbesondere dieses Jahr mit dem neuen Einkommensteuergesetz, ist das extrem zum Entfalten gekommen. Und wie Meinhard das gelöst hat, das erzählt Meinhard uns heute und ich würde aber Meinhard auch bitten, dich vorzustehen und vielleicht mal zu erzählen, wie du das Problem für dich gelöst hast.
1: Hallo, ich bin Meinhard unschuh und äh, ich lebe seit äh, Mitte 2017, also seit äh, fast dreieinhalb äh, Jahren jetzt, äh, auf Zypern. Ähm, mich hat äh, schon äh, vor langer Zeit äh, die Kapitalertragssteuer und äh, vor allem auch die äh, viele Eingriffe in das freiheitliche Leben in Deutschland gestört. Und äh, das war für mich der Grund auszuwandern und äh, dahin zu gehen, wo man mich besser behandelt und äh, wo ich auch mehr von meinem eigenen Geld behalten darf, für das ich ja das volle Risiko trage und auch die Verantwortung, ähm, wo mir der Staat eigentlich keinerlei Infrastruktur stellt, die wichtig ist, um das äh, auszuführen. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen über die Möglichkeiten für das Auswandern informiert, wo man am besten hin kann, was steuerlich am attraktivsten ist, wo die Lebensqualität sehr hoch und sehr gut ist. Und äh, da kamen eigentlich nur Malta und Zypern in die engere Auswahl, ähm, auf Malta hat sich sehr viel in den letzten Jahren verschlechtert, während sich in Zypern viel verbessert hat. Und äh, nach einem kurzen Besuch in Zypern war dann die Entscheidung gefallen, dass es äh, hierher geht. Ähm, dass, äh, die Entscheidung, ich hatte eigentlich einen Aufenthalt für neun Tage geplant und habe mich schon am zweiten Tag entschieden, hier auf haussuche zu gehen. Das äh, ging sehr schnell. Ähm, die äh, Lebensqualität hier ist sehr hoch, es ist eine sehr tolle Kultur, die Menschen sind sehr freundlich, man trifft sehr viele open-minded people, also es ist auch unabhängig von dem finanziellen Aspekt, auf den wir gleich noch weiter eingehen, eigentlich so von der Humanrendite her als Mensch, was man mitnimmt für seinen open-minded Lifestyle und für die Lebensqualität für sich und die Familie, die beste Entscheidung, die man eigentlich treffen kann.
0: Das ist ein guter Punkt, weil ähm, die Steuern ähm, ist vielleicht für viele nicht allein der Grund, warum man jetzt äh, nach Zypern auswandert. Ähm, man muss aber auch hier festhalten, dass äh, das Thema heute nicht vielleicht für jeden ist. Viele sind in Deutschland verwurzelt und äh, wollen ja auch in Deutschland bleiben. Ist ja auch äh, vollkommen legitim, aber wir wollen heute auch eine Möglichkeit zeigen, wie, falls man sowieso den Wunsch hat, vielleicht ein anderes Land, in ein anderes Land für längere Zeit zu gehen, dass man sich Zypern anschauen sollte. Also meine Erfahrung war, ich bin nach Zypern gekommen. Ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Ich bin jetzt in Zypern mittlerweile seit drei Monaten. Und was ich aber hier festgestellt habe, und zwar ich habe ein paar deutsche Stammtische besucht, ich habe hier viele Deutsche getroffen, also die Deutschen sind hier als Community sehr aktiv, man trifft auch sehr viele Trader hier. Ich muss sagen, dass mein soziales Leben hier extrem in die Höhe geschossen, weil man hat auch alte Freunde getroffen hier, die Trader hier schon länger leben, aber auch neue Freunde und man hat auch es zusammen unternommen oder allein auch der wöchentliche Stammtisch, das bringt natürlich auch Vielfalt in, in eigenes Leben. Deswegen, wenn man hierher als Deutsche auswandert, dann heißt es nicht, dass man nicht mehr Deutsch spricht oder muss quasi Griechisch lernen, sondern man kann sich weiterhin in seiner Sprache mit Gleichgesinnten unterhalten. Ist das so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist eine Erfahrung, die wir
0: auch gemacht haben.
1: Ähm, am Anfang, als wir neu waren, sind wir auch äh, fast jede Woche auf irgendeinen Stammtisch gegangen und äh, hatten dann schon nach, ich glaube, drei oder vier Monaten einen Bekanntenkreis von fast 200 äh, Leuten, wovon vielleicht drei oder fünf inzwischen wirkliche Freunde sind, wo wir uns mit den Familien treffen, zusammen grillen, Ausflüge machen, irgendwas unternehmen, die zu Besuch kommen, zum Geburtstag. Ähm, das ist äh, eigentlich sehr schön und äh, die Community ist hier sehr hilfsbereit. Man hat nicht dieses typisch deutsche Verhalten, Ellbogengesellschaft und jeder will dem anderen was sondern man erfährt das sogar quasi eigentlich fast Konkurrenten, was jetzt das Business angeht, einem unter die Arme greifen und weiterhelfen, zeigen, wie man was macht und wie was funktioniert. Das ist nicht diese Neidkultur, die man in Deutschland hat. Also keiner will einem was wegnehmen oder es sondern die Leute freuen sich, wenn es einem gut geht, wenn man was erreicht, wenn man was schafft. Die sind stolz auf einen und ermutigen einen weiterzumachen. Das ist ein ganz tolles Gefühl, und äh, irgendwann über die Zeit rutschen dann die finanziellen Aspekte, um die es jetzt eigentlich heute gehen sollte, ein bisschen in den Mund der Hintergrund und die Lebensqualität in den Vordergrund. Ähm, wir werden euch jetzt aber noch ein bisschen genauer erklären, wo genau die finanziellen Vorteile liegen im Speziellen auch für Trader, wenn man hierher kommt, ähm, da die meisten Leute eigentlich herkommen wegen den finanziellen Vorzügen und dann äh, sich aber entscheiden, dauerhaft zu bleiben wegen der Qualität. Ähm, Zypern bietet für Trader äh, quasi ein Taxhaven, also sozusagen ein, ein, ein äh, fast Nicht-Steuerland. Ähm, das ist ja so, dass Zypern sich entschieden hat, zwei Einkommen ähm, gestaffelt zu besteuern, um ein äh, nicht als Niedrigsteuerland zu gelten. Das hat verschiedene Vorzüge, wenn man wegzieht, dass zum Beispiel Wegzugsbesteuerungen gestundet werden konnten oder ähnliches. Das heißt, Zypern versucht attraktiv zu bleiben. Wie macht Zypern das? Zypern sagt ganz einfach: wir besteuern keine Kapitalerträge. Ja, das heißt Capital Gains, also Vermögenszuwachs, ist grundsätzlich steuerfrei und zählt nicht ins Einkommen. Ob das jetzt äh, klassisch der Handel mit äh, Wertpapieren, Aktien, Anleihen oder Ähnlichem ist, ähm, das ist äh, komplett steuerfrei. Die Veräußerung von Firmenanteilen ist steuerfrei, es gibt keine Erbschaftssteuer. Also es hört sich erstmal an wie ein Steuerparadies. Und um äh, der EU oder anderen Ländern nicht äh, zu missfallen und auf eine Schwarzgeldliste zu kommen oder auf äh, eine Steuersteuer äh, Steuer Fluchtliste zu kommen, sagt man einfach, man besteuert das Einkommen der Menschen. Es gibt einen hohen Steuerfreibetrag von 19.500 Euro, den die Einheimischen kaum ausnutzen können, weil die Gehälter relativ niedrig sind. Das heißt, sie zahlen sowieso alle keine Steuern. Wenn man dann hohe Einkommen hat, geht das in einer Staffel von 20 bis 35 Prozent. Ab 60.000 Euro zahlt man dann den Höchsteuersatz mit 35 Prozent. Das betrifft aber nur Einkommen zum Beispiel aus Arbeit oder aus Immobilien, die zählen mit dazu, wenn man die hier auf der Insel aus Immobilien erzeugt. Alles andere, also was was quasi Future Handel, Forex Handel, Wertpapiere beim brokern Dividendendepots, das ist alles komplett steuerfrei. Das einzige, was es gibt im Rahmen der Gesellschaft hier, ist seit 2019 ein Gesundheitssystem eingeführt worden, was allen Menschen ermöglicht durch die Einzahlung in das staatliche System hier nicht nur in die öffentlichen Einrichtungen zu gehen, sondern auch in Privatkliniken behandelt zu werden. Dafür wird eine ähm, Gebühr von 2,65% Prozent fällig auf alle Kapitalerträge, Dividenden, Zinsen, Einkommen und ähnliches. Ähm, das ist allerdings gedeckelt bis zu einem Höchstsatz von 185.000 Euro im Jahr. Sprich, alles, was darüber hinausgeht, ist komplett steuerfrei, also ob man 1 Million, zwei, fünf oder sieben äh, verdient. Man bezahlt lediglich diese ca. 4.300 Euro Maximalsatz. Das ist ja äußerst attraktiv.
0: Und dieser Satz fällt aber nur an, wenn das Geld ausgezahlt wird. Wenn das Geld, äh, oder wie läuft das ab? Oder fehlt das jetzt auf alle Kapitalertragsteuer an, äh, unabhängig davon, ob ich vom Konto was äh, auszahle oder nicht?
1: Genau, das fällt grundsätzlich an wenn man das unregelmäßig hat, dass man ganz nah an die Grenze kommt, könnte man sich noch überlegen, ob man sozusagen das Trading über eine Firma abwickelt. Dann kann man nämlich selber den Auszahlungszeitraum steuern. Also zum Beispiel sagen, man lässt die Gewinne in der Firma und zahlt sich nach drei Jahren eine Dividende von einer Million aus, um zu sagen, man hat die 4.000 Euro nur in einem Jahr in den meisten Fällen ist das aber so gering im Verhältnis zu den Erträgen, dass die meisten Leute einfach regelmäßig ausschütten und das angeben. In der Regel muss man ja auch aus der Firma das wieder in Privatbesitz bekommen, also eine Dividende ausschütten, in der Firma eventuell versteuern, das ist meist etwas umständlicher. Und für Leute, die keinen Papierkram mögen und keine Buchhaltungspflicht, ist das eher unattraktiv. Mhm. Der Grund, warum die meisten Leute hier eine Firma gründen, ist eigentlich, die Aufenthaltsregel: Zypern hat für den Steuerwohnsitz einfache Regeln, das heißt, wenn man selber Unternehmer ist, also das dient, um Unternehmer anzulocken, das System, und eine Firma hier gründet, dann hat man die Option, dass man bereits mit 60 Tagen Anwesenheit in Zypern einen Steuerwohnsitz auslösen kann und ein Taxzertifikat bekommt. Das ist allerdings auch noch an die Bedingungen gekoppelt, dass man in keinem anderen Land steuerpflichtig wird, also man kann jetzt nicht zum Beispiel zehn Monate in Deutschland wohnen, dann einfach zwei Monate hier einreisen, ein bisschen traden und in Deutschland keine Steuern mehr bezahlen. Ähm, da gibt es verschiedene kleine Punkte, auf die man achten muss. Ähm, das ist, äh, betrifft den Steuerwohnsitz, von Zypern-Seite ist das relativ gelassen, also die sind äh, mit 60 Tagen einverstanden, wenn man eine Firma hat, der diesen Verwaltungsaufwand nicht will, eine Firma zu machen, der muss 183 Tage sich hier in Zypern aus aufhalten, um die Steuerpflicht auszulösen. Das kann man so machen, wie man möchte. Wenn man sowieso hier lebt, entfällt vielleicht ähm, die Möglichkeit, dass man sagt, man braucht die Firma. Ähm, für manche ist es auch interessant, sich einfach in der Firma zum Beispiel anzustellen und ein kleines Minigehalt auszuzahlen, um eine gesetzliche Krankenversicherung zu haben. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das kann man im Einzelfall ähm, sehr gut raussuchen, was für den Einzelnen jetzt zutrifft oder nicht. Ich stehe für sowas auch gerne jederzeit für ein Beratungsgespräch, für ein kostenloses zur Verfügung. Da könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ein paar Informationen aus dem Gespräch haben wir auch in einem Dokument vorbereitet, das der Max euch zur Verfügung stellt. Da könnt ihr euch das nochmal alles ganz nur und im Detail durchlesen, auf was zu achten ist, was die Anwesenheitszeiten, den Lebensmittelpunkt und ähnliche Sachen angeht. Und falls dazu Fragen sind, könnt ihr jederzeit Rücksprache halten.
0: Meinhard, ich fasse noch mal zusammen. Also, du bist jetzt seit drei Jahren in Zypern. Also, du bist selber ein Trader und du hilfst aber auch anderen, nicht nur Trader, sondern auch diejenigen, die nach Zypern auswandern wollen, mit allen möglichen Fragen, quasi die sonst mit dieser Thematik dann im Zusammenhang entstehen. Hilfst du mit deiner Beratungsdienstleistung, indem du auch inzwischen Kontakte hast, also zu Steuerberatern, zu Anwälten, die quasi auch die Firmengründung durchführen. Und du hilfst aber auch mit Erstberatung, wenn man zum Beispiel sich noch nicht entschlossen hat, auszuwarnen und hat einige Fragen, dann kann man sich an dich wenden und du beantwortest alle Fragen, wie man sich bestmöglich darauf vorbereiten soll und welcher Aufwand auf einen entfällt, beziehungsweise mit welchem Aufwand man da rechnen soll. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Und zwar war das bei mir so, ich hole mal kurz ein bisschen aus und erzähle von meiner Story, als ich hier ankam, bin ich über so eine typische Seite von einer großen Agentur hier gelandet, die deutschsprachig ist und habe gemerkt, dass man eigentlich an jeder Ecke ausgenommen wird, dass teure Migrationspakete verkauft werden, die gar nicht vonnöten sind. Ähm, dass die Preise ungefähr das zwei- bis dreifache von dem sind, was man hier üblicherweise bei den Locals bezahlt und äh, dass die Beratungsqualität zum Teil sehr schlecht ist. Die haben einen einfach irgendwo hingesetzt und gesagt, hier ist der Anwalt, unterschreib mal äh, und haben eine dicke Provision kassiert und sich dann gar nicht gekümmert um die Belange, die man so hat. Und das war für mich der Grund zu sagen, ähm, ich brauche neben dem Trading eine Abwechslung. Ich kann nicht immer den ganzen Tag nur vor Zahlen am Computer sitzen, sondern ich brauche auch Kontakt zu Menschen und muss irgendwas schaffen, das war der Grund für mich zu sagen, ähm, ich äh, mache hier eine Beratungsdienstleistung für Auswanderer, ähm, versuche mich darauf zu spezialisieren, die mit allen Fragen zu begleiten. Also ob die Kinder eingeschult werden müssen, wo man ein Auto kauft, ohne abgezockt zu werden, zu welchen Maklern man kann, ohne dass die einem was aufschwatzen, was man nicht möchte. Also so ein bisschen den Menschen an die Hand zu nehmen, ihm den Einstieg hier zu erleichtern, ihm zu zeigen, wie alles funktioniert ein bisschen äh, zu umsorgen, um den Einstieg hier in die Community zu äh, ermöglichen, äh, über äh, so Sachen wie Stammtische und Ähnliches. Äh, wo, wo kann man gut essen gehen? Wo kann man gutes Quellwasser kaufen? Also es sind äh, verschiedenste Sachen. Wo gibt es Bauernmärkte, was, wenn man sich äh, gut ernähren möchte? Das sind alles so eine Sachen, die quasi ich mir selber alle aneignen und zusammenfragen musste. Das gebe ich sozusagen gebindelt weiter. Ich habe eine große Expertise in dem Bereich. Ich habe seit 2017 inzwischen über 400 Menschen hierher migriert und fast 500 Firmengründungen begleitet. Das heißt, ich habe einen großen Erfahrungsschatz für verschiedene Lebenssituationen in Deutschland und hier mit Familie, ohne Familie, alleinstehende Dauerreisende, die nur zwei Monate herkommen, um hier eine Homebase zu haben. Also ich kann die verschiedensten Sachen abbilden. Ich habe äh, einen Anwalt, einen Hausanwalt, der bei mir mit im Büro sitzt. Den habe ich aus einer Kanzlei abgeworben. Der hat sich selbstständig gemacht und arbeitet äh, für uns. Das heißt, man kann alles sehr schnell und unkompliziert mit ihm besprechen. Man hat nicht viel unnötigen Papierkram. Es ist sehr kostenschlank, weil er keine große Kanzlei und Mitarbeiter bezahlen muss. Ähm, das äh, ist alles so ein bisschen was, was ich mir hier als Netzwerk aufgebaut habe. Das heißt, wir haben starke Partner vor Ort, die sich um alles kümmern können. Wir können den Menschen helfen, dass sie hier stress- und sorgenfrei ankommen und dass sie genau den Service bekommen, den sie verdienen und das zu einem wirklich guten, guten Preis im Vergleich zur Konkurrenz.
0: Also ich kann das bestätigen, weil Meinhard, ich habe auch deine Dienstleistung in Anspruch genommen, weil wir sind hier fest in Zypern. Eigentlich war das eine geplante Reise von maximal zwei Monaten, aber durch Corona sind wir nicht mehr reisefähig zurzeit und haben uns dann entschlossen, hier für längere Zeit zu bleiben. Und ich habe auch deine Beratungsdienstleistung in Anspruch genommen. Also kann ich alles bestätigen, dass man bei dir wirklich viel mehr bekommt, als man erwartet. Also man fühlt sich bei dir auch sehr gut aufgehoben. Aus dem Grund kann ich jedem mit gutem Herzen empfehlen. Wer jetzt sich mit dem Gedanken auseinandersetzt oder mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ähm, eventuell nach Zypern zu kommen und dem Genuss von, äh, von ähm, niedrigen Kapitalertragsteuer ähm, zu kommen und auch äh, sich fragt, wie man das Leben sonst neben den niedrigen Steuern noch organisiert, dass man da bei dir die richtige Adresse hat. Aber jetzt nochmal zurückzukommen. Du hast es äh, schon angeschnitten, dass man da bei Steuern also relativ niedrigen bezahlt an Kapitalertragssteuer zahlt und wenn man jetzt noch unternehmerische Tätigkeiten ausführt, wenn man zum Beispiel auch online tätig ist, dann kann man das auch relativ einfach hier abbilden. Wie viel, Zeit, wie viel Steuern zahlt man auf der Unternehmensebene? Und es gibt auch, ein, soweit ich weiß, eine zeitliche Begrenzung für diese Steuern ähm, Steuererleichterung, würde ich mal sagen, für die Einwanderer. Und wie lange gilt diese und wie hoch sind die Steuern auf der Unternehmensebene?
1: Ja, da müssen wir unterscheiden, was die zeitliche Begrenzung angeht. Das hat zu tun mit dem Non-Dom-Status, den es hier in Zypern gibt. Das ist so, dass Zypern, um eben Unternehmer anzulocken, ein Non-Dom-Programm eingeführt hat. Das heißt nicht von Zypern abstammen, dafür steht das Non, also der Vater darf kein Zypriot sein. Und das Dom steht für domiziert, also fest hier wohnhaft. Das begründet den Steuerwohnsitz sozusagen durch das durch die, durch die feste Wohnung hier, die man das ganze Jahr über gemietet haben muss, egal wie viel man sich hier auffällt. Also es ist immer ein Zwölfmonats-Mietvertrag und eine Verbrauchsrechnung nötig, um den Steuerwohnsitz hier in Zypern aufrechtzuerhalten, auch wenn man nur die 60-Tage-Regel oder die 183-Tage-Regel nutzt. Das ist sozusagen die Mindestvoraussetzung in dem Domizil. Das befreit einen von einer sogenannten Defend-Text, die es hier gibt. Das ist ähm, eine Steuer, die sozusagen dazu dient, äh, die Verteidigungsfähigkeit von Zypern aufrechtzuerhalten, das bezahlen die Zyprioten. Das heißt, man zahlt zum Beispiel auf äh, Zinsen 30 Prozent, man zahlt auf Kapitalerträge, ähm, also wie Dividenden zahlt man 17 Prozent und ähm, auf äh, Einkommen aus der Vermietung zahlt man 3% auf 70% der Einnahmen in diesem Defentext-Topf. Wenn man jetzt als Ausländer eben herkommt und sich fest hier niederlässt, wird man für 17 Jahre davon befreit. Das heißt, nach 17 Jahren fällt diese Vergünstigung weg und man müsste das auch bezahlen. Das betrifft aber wie gesagt nur Dividenden, Zinsen und Miete, also sprich Kapitalerträge, die Veräußerung eigener Firmenanteile, wenn man später seine Firma verkauft, weil man in den Ruhestand geht oder ähnliches, die sind sowieso alle steuerfrei und das auch über die 17 Jahre hinaus. Das heißt, wenn jetzt die Kunden so wie du hauptsächlich mit Future Trading ihr Geld verdienen und haben kein dickes Dividendendepot nebenbei zu laufen, bleibt auch nach 17 Jahren der Future Handel immer noch steuerfrei.
0: Nach 17 Jahren, okay. Und äh, ich denke mal, 17 Jahren ist schon eigentlich äh, ein guter Zeitraum. Äh, da kann man sich dann, äh, wie gesagt, äh, immer noch entscheiden, ob man seinen ähm, Lebensabend äh, hier auf Zypern verbringt oder doch äh, vielleicht äh, irgendwo anders. Aber ähm, das war auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und noch eine Frage, wie viel Steuern zahlt man während dieser 17 Jahre ähm, auf der Unternehmensebene?
1: Ja, Zur Unternehmensebene noch kurz, die meistgenutzte Firmenform hier in Zypern ist die Zypern Limited, das ist das Äquivalent zu einer GmbH in Deutschland, also das heißt Limited by Shares, also das heißt es haftet, man haftet nur mit dem Share-Kapital, das Mindestkapital für eine Limited ist 1.000 Euro, das sind 1.000 Aktien a 1 Euro, die man in der eigenen Firma hält. Das ist äh, das Kapital, mit dem man am Schluss haftet. Ähm, Im Vergleich zu Deutschland muss man weder die Hälfte noch das ganze Geld irgendwo vorweisen als Haftungskapital, sondern es reicht, wenn man privat dann für diese Summe im Falle der Insolvenz haftet. Ähm, die Limited ähm, hat äh, eine Körperschaftssteuer von 12,5 Prozent im Jahr. Ähm, die äh, ist äh, relativ einfach zu führen in der ähm, Buchhaltung und, und in der Bilanzierung. Hier ist es so, dass man nicht. Äh, viele Sachen lange abschreiben muss, also ich sag mal jetzt so teure Markenrechte für 50 oder 100.000 Euro und größere Anschaffungen wie Immobilien, die müsste man über längere Zeiträume abschreiben. Ich sag mal sowas wie den Büroschreibtisch für 2.000 Euro, den man sich leistet, den kann man sofort abschreiben, wenn man die Ausgabe tätigt. Das heißt, das funktioniert ähnlich wie eine Einnahmen-Ausgabenrechnung in Deutschland für den kleinen Unternehmer, aber auch für große Summen. Ähm, ist ganz schlicht und einfach gehalten. Man äh, nimmt alle Einnahmen abzüglich aller Ausgaben und äh, berechnet darauf die Prozent. Das wird zweimal im Jahr bezahlt, einmal zum 30.06. und einmal zum 31.12. Und äh, eine weitere Vorauszahlung für Folgejahre oder Ähnliches gibt es nicht. Also man bezahlt quasi zweimal im Jahr die Steuer, die tatsächlich angefallen ist bis dahin. Und äh, damit ist alles erledigt. Und äh, das Geld kann man dann in der Firma belassen, wenn man es nicht äh, privat entnehmen möchte und kann weiter damit arbeiten. Dann äh, wird keine weitere Gebühr fällig. Wenn man das Geld privat entnimmt, ähm, dann äh, werden diese 2,65% als D auf die Dividende fällig. Ähm, das zählt dann aber zusammen. Also sagen wir mal, man hat jetzt das Unternehmen und future handeln und Aktien, wird quasi aus allen Einkommensarten auf 180.000 Euro gedeckelt. Ja, wenn du mit dem Trading zum Beispiel schon 500.000 Euro machst, und aus der Firma nochmal 500.000 Euro hast, dann ist das Ganze eine Million und du zahlst nur einmal die 4.200 Euro auf die 180.000 Euro 2,65 Prozent, das heißt, man hat immer die Obergrenze dort, egal ob das aus verschiedenen Quellen kommt oder aus einer. Man kann aus der Zypern-Firma, auch wenn man sich später entscheidet, wegzuziehen, Dividenden quellensteuerfrei ausschütten, das ist ein wesentlicher Vorteil von Zypern. Es gibt ja viele Länder wie die USA, die haben 30 Prozent Quellensteuer. Mit DBA geht es dann das auf 15 zu reduzieren. In Deutschland sind es glaube ich sogar 20 Prozent, wenn man dann im Ausland lebt und sich die Gewinne ausschüttet. Wenn man in Zypern seine Firma hat und äh, zieht dann, weiß ich nicht, nach Paraguay oder in ein Land mit Territorialbesteuerung, kann man sich die Dividenden weiterhin aus der europäischen Firma steuerfrei dorthin ausschütten. Das ist ein wesentlicher Vorteil, wenn man die Firma hier hat. Also man kann quasi global, egal wo man lebt, die Dividenden ausschütten und dort versteuern. Oder auch wenn man später nach Deutschland zurückgeht, könnte man in der Firma hier Geld lassen. Die bräuchte dann eventuell im Rahmen der Substanzanforderungen ein Büro und einen Mitarbeiter, weil man könnte dann die Dividenden nach Deutschland ausschütten und würde dort die Kapitalertragssteuer zahlen. Im Moment ist ja im Gespräch, dass das eventuell zum persönlichen Einkommensteuersatz versteuert wird, das muss man dann sehen, wenn es soweit ist, was dort Sinn macht zu strukturieren. Aber ähm, der Vorteil ist, wenn die Gewinne in der Firma anfallen und nicht entnommen werden, werden sie eben nicht steuerpflichtig und man kann sich das dann zum Beispiel so steuern, dass man sagt, ich brauche für meine Familie 10.000 Euro im Monat, um gut leben zu können mit meinem Lebensstandard. Ich schütte einfach, weiß ich nicht, 150.000 Euro aus nach Deutschland. Das sind dann 120.000 Euro netto und den Rest lasse ich in der Firma. Also man kann so quasi steuern, wann der Gewinn in die eigene persönliche Steuerpflicht rutscht. Das ist auch ein wesentlicher Vorteil, wenn man einen Teil in der Corporate-Ebene hat und einen Teil in der privaten Ebene. Das äh, muss man aber sehen, wie sich das rechnet und ab welchen Summen sich das lohnt. Es gibt in äh, Zypern eine Buchhaltungspflicht, das heißt, man muss äh, eine Buchhaltung äh, führen und Bilanzen erstellen. Ähm, wenn man die, also die, die Firma einfach in die Schublade legt, um die 60-Tage-Regel zu nutzen, und benötigt die gar nicht als Trader, ist das auch möglich. Also eine Lehrbilanz fürs Jahr für die untätige Firma kostet im Durchschnitt um die 750 Euro im Jahr. Das heißt, die Unterhaltskosten sind nicht so wirklich teuer, wenn man das nur für die Reisevergünstigungen nutzen will. Auch das ist möglich. Also, Du hörst vielleicht auch schon, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie Leute das nutzen und ähm, ich bin eben dann auch dafür da, mit den Leuten abzusprechen, was für sie am besten ist, was kostengünstig ist und was genau ihre Erwartungen erfüllt.
0: Okay, ähm, das ist interessant. Das heißt, man ähm, gründet hier eine Firma, man ist zum Beispiel reiselustig, man möchte jetzt gar nicht hier ein halbes Jahr leben, weil im Winter ist hier ein paar Monate kalt und im Sommer ist hier extrem heiß und äh, man kommt, will ja gar nicht auf sechs Monate kommen. Das heißt, man gründet hier eine Firma, in zwei Monaten kriegt man das Non-Dom-Status, also man wird hier steuerpflichtig und restliche Monate kann man zum Beispiel drei Monate in die USA verbringen, also zwei Monate oder drei Monate in Europa und dann vielleicht noch drei Monate in Asien. Also das machen ja sehr viele junge Menschen, also das, ich habe auch einen Freundschaftskreis beziehungsweise die Leute, die ich kennengelernt habe durch meine Reisetätigkeiten letzten drei Jahren ähm, sehe ich, dass das halt viele machen. Dennoch äh, auch sie brauchen eine Homebase, also den Ort, wo sie immer wieder zurückkehren und äh, einfach mal runterkommen und wollen aber hier nicht länger als zwei, drei Monate bleiben, eignen sich Zypern eigentlich äh, wunderbar dafür. Auch ähm, so wie ich verstanden habe, eignet sich Zypern auch durch äh, diese steuerliche Gestaltung auch für die Trader, die auch neben dem Trading auch Unternehmer sind. Die haben irgendeinen, um vielleicht mal Online-Business laufen und das kann man alles hier wunderbar abbilden. Also die Infrastruktur ist dafür da. Es ist Europa, das ist alles legal. Man zahlt hier legal Steuern. Man ist dann auch, bekommt sein Steuerzertifikat und ähm, ähm, ja, dann kann äh, hat man quasi ein Kapital, also was man auch den, ähm, die Quelle des Kapitals auch nachweisen kann, was auch akzeptiert wird, richtig?
1: Richtig, das ist ganz wichtig. Die Banken, die werden immer strikter und auch die Broker. Ich habe zum Beispiel äh, von äh, Interactive Brokers jetzt im August eine Anfrage bekommen, ich soll bitte mal meinen Source of Funds einreichen, obwohl das Geld eigentlich schon lange da liegt und ich regelmäßig überweise und dort trade und die wissen, dass ich das Geld selber auch ertradet habe. Ähm, dann äh, habe ich gefragt, was ich denn dann nachweisen soll. Sie haben doch eigentlich schon den Kontoauszug und äh, die Einwahl Einzahlung hatte ich damals auch nachgewiesen. Ich dachte, nein, als source of Front, äh, ist nach internationalen Standards jetzt nur noch ein Textreturn möglich. Das heißt, die verlangen dann, dass man sozusagen die, Steuererklärung einreicht, in der auch die Gewinne ausgewiesen sind, die man dort macht, um eben Steuerbetrug zu vermeiden. Wenn man irgendwann das Geld gerne irgendwo investieren möchte in Immobilien oder ähnliches, die Anwälte und Notare weltweit sind inzwischen auch verpflichtet, aus der Anti-Geldwäsche Gründen Nachweise zu verlangen, wo das Geld herkommt. Und dann ist es natürlich wirklich gut, wenn man seine Unterlagen ordentlich beisammen hat und wenn man später mal in ein Hochsteuerland zurückkehren möchte und dort vielleicht investieren oder sonstiges eben auch nachweisen kann, woher das eigene Vermögen kommt und dass alles legal versteuert wurde.
0: Okay, Mann, Herr, vielen Dank. Wir haben jetzt ähm, ja, verstanden, dass, es, äh, dass Zypern sehr attraktives Land ist äh, bezüglich Steuern und jetzt möchten wir über ein paar andere Sachen sprechen. Und zwar nehmen wir den Fall, viele Trader sind erst nach 35 Zucker in eine Kontogröße, wo sie ernsthaft das Trading betreiben können, wo sie auch über die Steuern nachdenken. Und meistens ist in dem Alter man familiär, also man hat Kinder, du hast auch Kinder und kannst du vielleicht mal deine Erfahrung, Erfahrung mit uns teilen, wie du das mit deinen Kindern gestalten hast, weil deine Kinder sind jetzt nicht Kleinkinder, sondern die sind ja schon äh, erwachsen und wie war für sie der Umzug? Also wie haben sie das angenommen? Wie ist das alles verlaufen?
1: Also unsere Tochter, die ist inzwischen 16, die war 14, als wir ausgewandert sind, die war total begeistert. Die hat sich das hier einmal angeguckt und wollte gleich bleiben. So nach einem halben, dreiviertel Jahr kamen dann so die ersten Allüren, dass sie Freunde vermisst und dieses Deutsch sprechen und hier erst zwei Kinder kennengelernt hat, mit denen sie sich gut versteht. Dann kam der große Wunsch, Vielleicht nach Deutschland zu gehen und eine Ausbildung zu machen, weil der Bruder eben noch dort ist, an dem sie auch ein bisschen hängt und eine Ausbildung zum Koch dort macht. Die wollte er fertig machen, eher nachkommt. Er war uns aber inzwischen auch sehr oft besuchen und möchte lieber schnell als langsam dort weg. Inzwischen ist es so, dass sie sich hier sehr gut eingelegt hat und wohlfühlt. Wir schicken sie privat auf eine Englischschule zum Sprachunterricht, damit sie sich hier gut ausdrücken kann und selbstsicher ist, wenn sie mit anderen Kindern spricht. Hier kann jeder Mensch Englisch, weil die Kinder das von klein auf in der Schule lernen. Es gibt sehr viele Briten, die hier sind. Also so kann man ganz schnell Freunde finden und sich auch mit denen unterhalten. Es gibt selbst viele Zyprioten, die selbst nicht so gerne Griechisch mit ihren Freunden sprechen, sondern über Englisch, um das eben auch zu lernen und zu festigen. Also es geht sehr schnell mit der Freundeskreis zu finden. Wir haben viele Bekannte, die auch Kinder haben, in dem Alter etwas älter, etwas jünger. Es gibt sehr viele Familien hier. Es gibt in jeder Stadt so verschiedene Bereiche, die etwas familienfreundlicher sind, wo dann eben gehäuft auch Familien wohnen. Der Anschluss zu den Einheimischen geht sehr schnell, also wir haben viele einheimische Freunde, mit denen wir uns sehr gut verstehen und alles sind allem ist sie sehr zufrieden. Sie hat inzwischen auch den Gedanken verworfen, dass sie von der Ausbildung nach Deutschland will und sagt, sie will lieber hier auch was machen, wo sie nicht von morgens bis abends zu ihrem Chef rennen muss. Und äh, wo sie selbstständig was arbeiten kann und äh, sie kommt jetzt viel bei mir im Büro mitarbeiten und lässt sich zeigen, wie so ein Büro funktioniert, wie man als Unternehmer Einnahmen und Ausgaben hat, wie man Kunden gewinnt, äh, wie man all solche Sachen macht und äh, hat jetzt eine ganz beachtliche Entwicklung in Richtung Selbstständigkeit gemacht.
0: Das ist interessant, also. Was bei mir eher der Fall ist, ich habe zwei Kinder, aber die sind noch klein. Also unsere älteste Tochter ist drei Jahre alt und wir suchen uns gerade jetzt einen Kindergarten. Hier gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder geht man in ein staatliches Kindergarten, wo eher Griechisch, Griechisch gesprochen wird und Englisch als Zusatzunterricht geht, oder man geht sofort in ein englisches Kindergarten, wo die Native Speaker also die muttersprachler quasi dieses kindergarten betreiben und wo schon von Kindern äh, dann in einem ähm, alles in englisch abgehalten wird da unterscheiden sich auch die preise wir müssen auch zu dem zeitpunkt äh, oder zu dem thema uns auch äußern dass äh, in deutschland man ähm, die äh, schulbildung äh, eher kostenlos ist und man kann auch mit diesem schulbildung auch äh, weltweit eigentlich einen, Unis äh, da ähm, in die Unis reinkommen und dort auch einen Studienplatz bekommen. Hier ist es eher so, dass die staatliche Bildung äh, in Griechisch ist und äh, meistens, ähm, wenn man aber sich entscheidet, dass man dem Kind quasi ähm, in das Private, wenn man das Kind in die private Schule schickt, also in die englische Schule, dann kostet das äh, Geld. Und ich habe nachgefragt, was das kostet. Und beim Kindergarten liegt man ungefähr bei 300 Euro. Also das ist, denke ich mal, auch viele Kindergärten in Deutschland, wenn man da jetzt ein bisschen mehr ins Private geht, also kosten auch ungefähr genau das Gleiche. Aber bei Schule, also da wird es interessant und zwar, die Schule kostet hier, je nachdem welche Klasse man ist, zwischen 500 und 800 Euro pro Monat. Also man zahlt dafür ein Kind äh, locker mal zwischen 6.000 und 10.000 Euro im Jahr äh, für die äh, einfache Schule. Ja. Und das ist halt aber eine englische Schule, also entweder British School oder American Academy. Das heißt, derjenige, der Schulkinder hat, also der muss äh, ausrechnen, ob jetzt diese jetzt die jetzt hat, indem er nach Zypern kommt, ob die auch ähm, ausreicht, um die Mehrkosten hier zu bestreiten, zum Beispiel für die Schulbildung der Kinder. Ich glaube, das ist der größte Posten, weil wenn man jetzt Immobilien nimmt, die Preise für die Wohnung oder für die Häuser, die, die liegen sogar niedrige. Also richtig gute Villas hier mit dem Schwimmbad und mit einem schönen Grundstück. Also Kosten hier, je nachdem welchen Staat man ist, aber zwischen 1.300 und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, aber man kriegt schon eine gute wieder für 1300 die richtig schick aussieht so und ähm, ähm, das heißt hier für die Mitte mh, hat man, kriegt man für gleichen Preis vielleicht sogar eine bessere Qualität und dazu noch natürlich ein schönes äh, Wetter ich glaube diese Kostenblock unterscheiden sich nicht stark aber was starker Unterschied ähm, ist ist natürlich die Kosten für die Bildung ja?
1: Ja, das muss man ähm, gucken, wie man das für sich selber löst. Ähm, es ist so, bei ganz vielen Kunden, wenn die mit ähm, älteren Kindern kommen, dass sie sozusagen die in die privaten Schulen schicken. Wenn die mit äh, jüngeren Kindern kommen, ist es meist so, dass sie die in die staatlichen Schulen schicken, um Kontakt zu Einheimischen zu bekommen, dass sie gleich Griechisch und Englisch aufwachsen, weil die in dem kleinen Alter das viel schneller lernen und dann eben mit Griechisch, Englisch und Deutsch gleich dreisprachig zum Teil aufgewachsen sind. Das heißt, viele machen das so, dass die in dieser Primary School die in die staatliche Schule schicken und dann danach in die äh, private Schule. Bei der privaten Schule ist es eben auch so, das Schulgeld ähm, geht nach den Klassen. Das heißt, es fängt in den unteren Klassen irgendwo bei 250 Euro an und äh, geht dann bis äh, knapp 500 Euro. Was natürlich immer noch dazukommt, sind die Sachen wie äh, Bücher, Schulreformen. Dann äh, die privaten Sachen nebenbei, also wenn die so eine Badminton AG machen, ein Tennis oder irgendwas, diese Sachen kosten extra, dass man so sagen kann, im, im Einstieg geht es irgendwo so bei 300, 350 Euro los in den niedrigen Klassen und in den großen Klassen äh, geht es dann äh, bis 800 Euro vielleicht im Abschlussjahr, wenn die ganz alt sind und äh, viele Socials haben und äh, sehr aktiv sind. Ähm, man muss aber auch immer sehen, dass das Niveau dieser privaten Schulen auch weit über dem Schulniveau in Deutschland liegt. Ja, viele Eltern schicken ja in Deutschland, in Großstädten auch die Kinder in die Privatschule, damit die eben nicht ähm, mit diesem niedrigen Lernlevel auskommen müssen, damit die in Verbindung mit anderen Familien, die sich sowas leisten können, kommen oder einfach, weil sie nicht wollen, dass die in Problemvierteln irgendwo oder in, in vierteln die die überwachsen sind, jetzt in Problemschulen oder Ähnliches kommen und dann mit langsam lernenden Kindern zusammen unterrichtet werden. Und da ist man in der Regel auch nicht unter 450 Euro im Monat bedient. Und wenn man sagt, man gönnt den Kindern hier eine Privatschule und vergleicht das mit Deutschland, dann sind die Kosten zum Teil drunter, zum Teil drüber. Also eher auf gleichem Niveau. Und das muss man eben auch immer sehen. Und es macht natürlich, macht natürlich Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen. Und es ist wichtig, dass du das ansprichst, dass die Leute sich auch ein Bild davon machen können und sich überlegen können, was sie machen möchten und wie sie das machen möchten. Das gehört sicherlich auch dazu.
0: Ähm, Meinhard, ähm, es ist auch äh, wichtig äh, zu verstehen, zum Beispiel, ähm, ich ähm, habe mich entschlossen, ich möchte jetzt nach Zypern auswandern und viele stellen sich die Fragen, wie finde ich eine Wohnung, also wo lande ich zuerst, also fange ich mit Hotel an. Ich kann von mir sprechen, meine Erfahrung. Wir nutzen allen BMW, allen BMW ist hier sehr, also sehr, ähm, ist erstmal erlaubt, also nicht wie, wie in vielen großen Städten in, De in Deutschland. Das ist erlaubt hier. Also man kann hier allen B&B ähm, Häuser, Wohnungen, also mitten Apartments. Wir haben auch über allen B&B hier ähm, Häuser gemietet und ein Haus kann man bleiben zwischen drei und äh, ja, sechs oder ein Jahr sogar. Also man kann halt verschiedene Zeiträume wählen. Also je länger man bleibt, desto billiger ist es. Aber wir sind zum Beispiel in den Häuser gewesen, drei Wochen oder einen Monat oder sechs Wochen. Und es hat alles wunderbar geklappt. In dem Haus findet man alles, was man braucht, also vom Geschirr bis zum sogar manche Hosts wenn man kommt dann ähm, findet man im Kühlschrank schon die erste äh die erste Provise sozusagen da ist schon Essen drin und auch schon Tee steht da äh, und auch die Masken wurden uns das letzte Mal hingelegt ein Toastbrot ja äh, also das ist äh, sehr sehr angenehm weil die die haben gedacht wir kommen vom Flughafen und haben da äh, schon ein bisschen für uns eingekauft so dass halt für ein paar Tage reicht und dann später halt äh, Gehen wir in Lidl, hier gibt es Lidl übrigens und Spar, also da ist man gar nicht so, ähm, fühlt man sich äh, gar nicht so fremd, weil man geht in Lidl und findet auch viele deutsche Produkte dort, also das ist echt sehr, sehr interessant und natürlich deutscher Stammtisch. Also als erstes, erster Schritt wahrscheinlich, wenn man hierher kommt, sollte man gleich über einen BMW schauen, ob man hier ein Küchen findet oder eine Wohnung, je nachdem, ob man mit Familie kommt oder allein. Ähm, und für die ersten paar Wochen, damit man erstmal sich umschaut hier. Wir haben auch so gemacht, dass wir in verschiedenen Städten so ein bisschen gelebt haben, um einfach zu schauen, wo uns besser gefällt. Aber Lanaker gefällt uns in dem Sinne besser, weil hier, ich glaube, die größte deutsche Community ist und wir haben hier relativ schnell soziale Kontakte geknüpft. Also meine Frau und auch die Kinder und mit anderen Frauen, die auch Kinder haben und dann die miteinander spielen. Man hat sich auch kennengelernt und dann mit, mit den Männern und äh, festgestellt, dass viele davon sind äh, Trader oder Unternehmer. Ja, und äh, das ist natürlich auch interessant. Dann äh, kommen interessante Gespräche zustande, weil es viele Themen sich einfach überschneiden. Das heißt, man findet hier sehr viele Gleichgesinnte. Und der erste Schritt aber, wie gesagt, einfach hierher kommen, vielleicht mal für ein paar, zwei, drei Wochen sich Zeit nehmen, einfach ähm, sich umschauen, äh, zu ein paar deutsche Stammtischen zu gehen, sich austauschen mit Leuten. Und dann natürlich, wenn weitere, wenn es einem gefällt und weitere Fragen entstehen, dann auch ähm, zu dir kommen und weil du kannst dann äh, die Firma aufsetzen, bei Firma aufsetzen und allen anderen Formalitäten auch eine ausführliche Beratung geben, was man da machen muss. Wie meldet man sich in Einwohnermeldeamt an? Was äh, braucht man dafür Papiere? Also, dass äh, diese Auskunft kriegt man von dir und du vermittelst auch die äh, Makler, richtig?
1: Ähm, ja, ich habe äh, den äh, Schwerpunkt bei uns in Paphos. Ich lebe ja selber in Paphos, also in äh, einer der drei Städte. Es gibt hier die, die drei größten Städte. Am Meer lang sind eben Lanaka, Limassol und Paphos. Und dann gehört jeweils eine Region drumrum dazu. Bei uns ist es zum Beispiel so, für uns war Paphos am schönsten, weil hier drumrum das Akamas Naturschutzgebiet ist, die äh, Wassersportregion in Polis und Laci, die auch sehr schön ist. Lanaka ähm, war uns selbst ein bisschen zu busy und ähm, Limasol ist auch sehr hektisch und groß, aber das ist bei jedem anders. Ich sage mal immer, ich sage immer zu meinen Kunden oder Interessenten, die ganze Insel ist schön. Man muss das finden, was zu einem passt. Ja, wenn man aus Lanaka herausfährt, dann nach Ayanapa gibt es traumhaft schöne weiße Sandstrände, dieses Cape Greco oder ähnliches dort. Also es gibt auch sehr schöne Natur zu sehen. Es gibt halt nicht nur hier die Agamassal-Insel. aber das muss jeder herausfinden für sich, deswegen ist das richtig, wie du sagst. Also, zum Beispiel erst mal drei Wochen planen, eine Woche in Lana, eine Woche in so eine Woche in Paphos oder ähnliches oder fünf Tage jeweils oder sowas, wenn man es auf 14 runterdrückt. Sich die Gegend erkunden, gucken, wo man sich wohlfühlt, die Promenade, den Yachthafen dort angucken, ein bisschen in Cafés gehen, ähm, gucken, wie das Feeling in der Stadt ist, ob man sich wohlfühlt, ob das zu überlaufen ist, ob man es äh, gerne ruhiger mag oder lieber doch ein bisschen äh, mehr mit Nacht leben oder mit, mit ähm, all diesen Sachen. Es gibt auch grundsätzlich rund um die großen Städte in Lanaka und Limassol viele so kleine Vororte, wo dann so süße kleine Siedlungen sind mit Villen und Häusern und Wohnungen oder sowas. Dann sucht man sich halt sowas, wenn man es nicht so stressig haben will, aber die Stadt so gerne mag oder die äh, Promenade so schön mag. Das ähm, äh, ist halt bei jedem anders, was man so für Bedürfnisse hat und was man schön findet. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir können äh, trotz der Lage in Parfos das auf der ganzen Insel betreuen. Also auch wenn jemand in Lanaka ansässig sein will oder in Lima so, ist das überhaupt kein Problem, die Migration und Ähnliches vorzubereiten. Wir haben in Parfos einen ganz wesentlichen Vorteil für die Leute, die auch Unternehmer sind. Das Finanzamt in Paphos erlaubt es, dass man sein ganzes Wohnhaus, egal wo auf der Insel das ist, als Firmenbetriebsstätte absetzt, wenn man als Geschäftsführer von dort die Geschäfte führt. Das heißt, wenn man sich entscheidet, hier in Parfos so ein Virtual Office zu machen und seinen Firmensitz zum Beispiel da, hier anzumelden, das bieten wir bei uns im Büro auch an, dann wird man hier beim Finanzamt zugeordnet und kann zum Beispiel auch seine 2.000 oder 3.000 Euro Villa in Lanaka, Limassol oder sonst wo einfach von der Steuer absetzen. Das ist auch sehr praktisch, die sind hier sehr umstandsfrei, was diese Vergünstigungen und das Absetzen angeht. Wenn man jetzt nicht unbedingt zwei Helikopter für die Firma kauft, damit die zehn Jahre lang nur Minus fährt, dann sind die bei allem sehr entspannt, man darf es halt nicht übertreiben. Aber ähm, der Umgang von Buchhaltern und den Finanzamtmitarbeitern, äh, der ist hier ähm, relativ äh, freundlich. Also es gibt keine General, keinen Generalverdacht, wie das in Deutschland ist oder nicht alle drei Jahre eine Prüfung, sondern es ist tatsächlich so, wenn die Bilanz so aussieht, als wäre das in Ordnung, dann gucken die da gar nicht näher rein, weil die gar nicht genug Zeit haben. Wenn jetzt irgendwas ganz dolles schreit nach, da ist was faul, dann gucken wir halt schon rein. Also man sollte das in einem gesunden Verhältnis lassen. Und ansonsten hat man hier ganz wenig Bürokratie, was auch ganz wichtig ist im Vergleich zu Deutschland. Also es gibt hier keine IHK, keine Gesellschaft, wo man mit rein muss, keine Berufsverbände oder ähnliches, sondern die lassen einen wirklich in Ruhe. Wenn man selber für sich sorgen kann, seinen Lebensunterhalt selber verdient und hier keinem zur Last fällt, dann lassen die einen auch in Ruhe und dann kann man sein Leben so freiheitlich gestalten, wie man das gerne haben möchte.
0: Ja, das hört sich äh, super an und ähm, man kann hier auch ähm, die Flüge äh, nach Deutschland, zum Beispiel wenn man Verwandten besucht. Und ich habe auch hier ein paar Deutsche getroffen, die haben gesagt, die äh, treffen einfach Verwandte und Freunde viel öfter, weil ähm, als we wo sie halt noch in Deutschland gelebt haben, weil da ist jeder in sein Hamsterrad gefahren. Also da trifft man sich halt sechs, sieben Monate gar nicht. Und wenn man einen Besuch in Deutschland abstattet, wo man halt äh, fünf, sechs Wochen einplant. Im Sommer zum Beispiel, dann fährt man alle Freunde und Verwandten ab, ja, und dann kommt man noch mal im Winter zum Skifahren, ja, dann trifft man noch alle, dann sieht man die etwas öfter. Und die Flüge, äh, so wie ich verstanden habe, kann man auch von steuern absetzen. Und äh, ja. Die, ja, also das ist auch äh, sehr, 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 sehr angenehm, weil äh, man kann äh, die Kosten, die man hier generiert, kann man wie gesagt viel, vieles absetzen und hat man nicht diesen ganzen Bürokratieaufwand, wie man sonst äh, in ja, im Hochsteuerland hat, wo man viele Sachen nicht anerkannt werden, einfach als Ausgabe. Und man hat immer das Problem, jemanden zu beweisen, dass es halt doch eine Ausgabe war. Ähm, ja, ja,
1: man kann hier zum Beispiel auch das Mietauto absetzen, alle Benzinquittungen einreichen und muss nicht nachweisen mit einem Fahrtenbuch, wie viel man gefahren ist, wie viel privat oder geschäftlich war. Das kann man einfach ganz pauschal als Betriebsausgabe absetzen und fertig mhm.
0: Ja, also, die Insel ist auch nicht groß. Also, man fährt hier privat auch diese. Also auch zwischen diesen drei großen Städten. Also, man hat zum Beispiel bis zu, also, Limassol hat man jetzt von Lanak 40 Minuten und bis nach Paphos, glaube ich, eine Stunde 20 Minuten oder so. Dann hat man ja, auch Ja, eine Stunde Fall 20
1: zwischen uns ungefähr. Ja, das ist, das ist nicht wie in Deutschland, wo man von Kiel bis München 800 Kilometer fährt. Das ist alles sehr überschaubar von einem Ende der Insel, von der äußersten Ecke im Akamas bis zur äußersten Ecke, da am Kreko, sind vielleicht zweieinhalb Stunden, wenn es hochkommt. Also wenn man mal Freunde besuchen will in einer anderen Stadt oder zu so einem Stammtisch dorthin will oder sich mal mit ein paar Trader-Kollegen zusammensetzen will, dann ist das eigentlich für jeden in maximal anderthalb Stunden erreichbar.
0: Ja, das ist auch sehr gut. Wenn man sich jetzt nicht festsetzen möchte in Paphos, weil zum Beispiel in Lahnacken man seinen Social Cycle hat, also Freunde etc., um, aber man mag die Natur, dann ist ja kein Problem, man ist in eineinhalb Stunden da, also ein bisschen früh aufgestanden, dann sieht man schon um neun Uhr da und dann kann man auch zu dem Strand gehen, wo die Schildkröten ihre Eier legen ja und äh, ja. das Naturschauspiel anschauen oder wandern gehen, was auch ähm, cool ist. Man kann auch im Januar hier Ski fahren, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Im äh, Trodos äh, ist schon der erste Schnee gefallen, der ist aber noch nicht äh, liegen geblieben und ist noch nicht dick genug. So ab Mitte Dezember bis äh, Ende Februar kann man dort Skifahren. Ähm, dieses Jahr ist der Winter sehr mild und es ist noch sehr warm. Also ich schätze mal, dass wir vielleicht ab äh, Weihnachten oder der ersten Januarwoche im Trodos irgendwie da Skiliegen haben. Da gibt es vier Skilifte auf dem Olymp ähm, in verschiedener Größe und auch einen Kinderlift. Das heißt, man fährt dann einfach mit dem Auto, man braucht ein Allradauto dafür, sonst darf man nicht hochfahren, die Straßen sind für normale Autos gesperrt. Dann kann man da hochfahren, da gibt es auch sowas wie einen kleinen Wintermarkt mit heißen Maiskolben und Krebs und warmen Getränken und ein bisschen lokalen Sachen und Süßigkeiten. Das ist ganz schön gemacht, das ist so, als wenn man in so ein Winterwunderland hochfährt, wie so eine richtige Attraktion und am Abend fährt man runter und kann am Strand seinen Cocktail trinken in der Sonne bei 14 Grad, das ist Echt Wahnsinn, wie vielseitig die Insel ist und was sie alles zu bieten hat. Wir machen sehr viele Ausflüge an den Wochenenden und haben schon sehr viel angeguckt von der Insel, aber wir finden immer wieder noch neue Sachen, die wir nicht kennen oder hören von irgendwem, dass er irgendwo war, wo so schön ist, wo man mal leben soll. Also es ist echt Wahnsinn, wie vielseitig das ist und wie viel man hier wirklich machen kann.
0: Ja, auch ein wichtiger Punkt, also du hast ja angesprochen, wenn man jetzt nach, äh, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren schon überall war und schon alles gesehen hat und nicht bereit noch äh, die Kleinstnäcken zu entdecken, dann äh, kann man auch in andere Länder fliegen. Also man äh, hat hier ein, zwei Airports in Pafos und in Lanark, in Lanark ein Zanales Flughafen, Pafos glaube ich auch. Und es kommen auch viele Flüge aus Deutschland, aus äh, vielen großen Städten, jetzt diese Sondersituation mit Covid ausgenommen. Normalerweise kommen sehr viele Flüge nach Parfus und auch nach Larnaca, Man findet immer einen direkten Flug, was auch sehr, sehr preiswert ist. Ich bin geflogen. Wir haben jetzt in eine Richtung ich glaube 36 Euro pro Person bezahlt. Also wenn man jetzt noch einen Backage noch dazu nimmt, zahlt man noch einen Zwangi drauf. Aber auf jeden Fall ist das jetzt, auch wenn ein Ticket 70 Euro kostet, ist das überschaubar. Wenn ich überlege, wenn ich nach Amerika fliege quasi und für jeden da 600 Euro ausgeben muss, dann für die ganze Familie da kostet es schon, äh, schon ein bisschen mehr. Aber hier hat man wirklich preiswerte Flüge und dadurch, dass das auch eine Touristeninsel ist, äh, hat man viele direkte Flüge von vielen großen Städten aus Europa. Das heißt, man kann von hier aus ähm, viele ähm, Reisen, also Kurzreisen unternehmen und äh, eigentlich auch na, die verschiedensten Länder eigentlich per Direktflug fliegen. Das ist ja, auch mein gemeinsames
1: das, das ist sehr schön. Es gibt zum Beispiel auch zu vielen der griechischen Inseln, dadurch, dass Griechenland und Zypern ja so befreundet ist über Rhein ja drei, vier, fünf. Verbindungen pro Woche für die Menschen, die zum Beispiel zur Familie pendeln oder zur Arbeit. Das heißt, man kann nach ähm, Mykonos, äh, Santorino, Rodos oder sowas immer relativ kostengünstig fliegen, oft für 8, 9 Euro. Das äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Das, äh, wir haben selber auch schon auf Kreta Urlaub gemacht äh, von hier aus, obwohl es eigentlich fast gleich ist. Ähm, das ist äh, sehr schön. Man äh, hat sonst sehr viele Verbindungen abgesehen von dem Covid. Und äh, ab nächstes Jahr im äh, Mai oder Juni soll es auch wieder eine Fährverbindung geben von Limassol über Rodos nach, ähm, äh, ich glaube, Thessaloniki oder Piraeus oder so. Das heißt, dann hat man auch wieder die Möglichkeit, mit einem Schiff zu fahren. Das wird vom Staat gefördert mit äh, 5 Millionen pro Jahr. Das heißt, es gibt auch feste Ticketpreise, ich glaube, 40 Euro One-Way, 80 Euro hin und zurück und äh, für 50 Euro aufpreisende Kabine zum äh, auch, äh, Schlafen, wenn einem die Fahrt zu lang ist. Das heißt, äh, es wird auch viel getan für die Infrastruktur, um das hier beliebt und belebt zu halten und zu machen. Das ist sehr schön und man hat von, von hier viele Aus Ausflugsmöglichkeiten, nach, nach Tel Aviv fliegt man glaube ich 45 Minuten von Lanaka, wenn man mal nach Israel möchte, das ist auch sehr schön dort, es gibt sehr viele Möglichkeiten oder sonst auch zu den internationalen Drehkreuzen, sowas wie nach Moskau, Dubai, in die Niederlande oder ähnliches für die internationalen Anschlussflüge, also das wird mit sehr hoher Frequenz normalerweise
0: angeflogen. Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir zum Nachteil von Zypern. Und einer der größten Nachteile wahrscheinlich ist der Linksverkehr. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie war das bei also, dir?
1: Ich muss sagen, das ist überhaupt kein Nachteil. Ich fahre den Linksverkehr viel lieber als den Rechtsverkehr. Ich kriege inzwischen immer Panik, wenn ich in anderen Ländern in das Auto steige. Der Verkehr regelt sich nämlich eigentlich fast von selbst. Die fahren zwar hier so ein bisschen... Alle so, wie es gerade passt. Das ist aber weniger ein Problem vom Linksverkehr als von den Fahrern hier. Das ist so ein Durcheinander und eine homogene Masse, die sich einfach so bewegt, wie es gerade am besten klappt. Ansonsten ist der Verkehr eigentlich, finde ich, sehr gut geregelt. Es gibt sehr viele Kreisverkehre, die automatisch das Verkehrsaufkommen steuern. Es gibt nicht so viele komplizierte Regeln mit links vor rechts, weil hier grundsätzlich immer die große Straße vor der kleinen Vorfahrt hat sodass in den meisten Situationen gar keine Stoppschilder oder Ähnliches notwendig sind, sondern ähm, man einfach zügig fahren kann. Und wenn man aus einer kleinen Straße kommt, weiß man, man ist der, der aufpassen muss. Ähm, das äh, ist äh, an sich eigentlich, finde ich, ganz gut geregelt und ist relativ einfach von der Ungewöhnung. Ich, äh, hab, wenn ich aus einem Rechtsfahrland zurückkomme, brauche ich ungefähr einen Tag, um mich hier einzugewöhnen. Und wenn ich in ein Rechtsfahrland zurückgehe wie Deutschland, dann äh, habe ich fast eine ganze Woche Probleme, mich da wieder zu integrieren.
0: Ja, das ist immer interessant, vor allem ähm, die ähm, Mietautos sind hier mit roten Sch Schildern äh, versehen, also damit äh, jeder sieht, dass das eventuell ein Tourist ist, der gerade ein Auto gemietet hat und äh, dass er eventuell irgendwelche Sachen machen kann, die jetzt nicht <lacht> der Linksverkehr entsprechen, ja, zum Beispiel auf die Gegenspur zu fahren. Ähm, muss ich zugeben, ist mir beim Abbiegen einmal auch passiert. Ich bin nicht sofort abgebogen, sondern quasi eins weitergefahren und dann halt auf die Gegenspur versucht abzubiegen. Ja. Die Leute haben mir freundlich zugewunken, dass ich als eins davor reinfahren muss. Ja. Ähm, aber ansonsten kann ich bestätigen, bei mir ähm, hat es auch ein bisschen gedauert, aber... Ich meine, bei mir hat es schneller gedauert, weil ich schon sieben Monate in Thailand gelebt habe mit meiner Familie und da äh, ist genau das gleiche Linksverkehr und deswegen, denke ich mal, hatte ich schon eine kleine Infrastruktur in meinem Gehirn, die, die hier, ähm, wo ich hier äh, benutzt habe, um mich hier schneller einzugewinnen und äh, es gibt auch ein paar Witze, weil man hat ja dann die Scheibewischer dann auf der linken Seite und die ähm, die Blinker auf der rechten Seite und man sagt, man hat sich dann halt eingewöhnt, wenn man anstatt, wenn man nicht mehr anstatt, oder beim Abbiegen, wenn beim Abbiegen die Scheibe nicht, nicht mehr ja. ja genau, dann hat man sich schon eingelebt und dann kann man das auch relativ entspannt fahren. ich kann bestätigen, hier gibt es viele Kreisverkehre ähm, und äh, dadurch ist äh, wirklich das Fahren entspannt. Also ich ähm, fahre jetzt äh, mit Familie, mit zwei Kindern, ich muss besonders aufpassen, aber ich muss sagen, dass ich da nicht in Stress komme, sondern wenn ich da äh, wirklich äh, denke beim Fahren und aktuell läuft das auch äh, viel äh, in Automatismusmodus, dann klappt das eigentlich auch äh, Ganz, ganz gut. Hier gibt es auch Ikea. Also ich wollte auch sagen, dass man von Lanaka bis nach Nicosia, also Ikea ist ein bisschen südlich. Das heißt, wir haben ja ausgerechnet von der Zeit hier, ich glaube, wir haben ja 35 Minuten gebraucht von unserer Haustür bis Ikea, obwohl wir in Lanaka leben, weil hier der Straßen nicht so gut ausgebaut ist Also es gibt ja viele Straßen, die um die Städte herumgehen. Also die Straßen sind... Wie deutsche Autobahn kann man sagen, zweispurig, ganz also gut ausgebaut. Man kommt relativ schnell überall hin, ohne jetzt sich durch den Stadt durch die kleinen schmalen alten Straßen sich ja durchwuschen zu müssen. Und ähm, wir waren jetzt bei Ikea relativ schnell am Sachen gekauft, die wir brauchen für unser neues Haus und. Äh, ja, bei Keke kennt man sich auch aus, bei Lidl auch, beim Spar auch. Also da ist ja nicht so, dass man sich hier zu stark umgewöhnen muss. ja. Und wenn man jetzt auch noch einen deutschen Stammtisch besucht, ja, dann fühlt man sich dann komplett heimisch.
1: Das kann ich auch so bestätigen. Man fühlt sich hier sehr, sehr, sehr schnell, sehr heimisch. Und äh, es gibt eigentlich nichts, was man so wirklich vermisst. Ich werde ganz häufig von Kunden gefragt, wenn, wenn die fragen, so wie das alles war bei mir und so, dann fragen die immer, gibt es irgendwas, was du bereust? Und dann sage ich immer, ja, dass ich nicht früher gekommen bin. Das ist das Einzige, was man bereuen kann.
0: Ja, wenn ich das also, schon
1: vorher gewusst, wäre ich bestimmt vorher gekommen.
0: Ja, also... Ähm ich denke mal, das ist ein ähm, hier werden wir Schluss machen, ähm, weil das Interview ist schon ziemlich, ziemlich lang, obwohl es halt interessant ist und es gibt ja viel, äh, was man noch besprechen kann. Aber ich denke mal, wenn wer Interesse hat, der soll sich an dich wenden. Ähm, ich, mir ist wie gesagt, wie ich schon im am Anfang des Interviews gesagt habe, mir ist bewusst, dass das Interview nicht für jeden in Frage kommt, weil viele einfach sich in äh, Deutschland heimisch fühlen, die sind verwurzelt, die die finden, also die finden das als tolles Land, was ich übrigens auch finde. Ich finde, Deutschland ist ein tolles Land. Aber das Problem ist, ähm, wie wir schon gesagt haben, oder das ähm, Thema für unser Webinar heute war die anlegeunfreundliche Politik, die seit äh, Jahren schon getrieben wird. Und ähm, aktuell die steuerliche Lade, äh, Lage zwingt leider, ein oder anderen umzudenken und einfach mal zu schauen, also welches Land gerade hierzu... Eigenvermögensaufbau besser passt und da denke ich mal, Zypern ist eine Adresse, über die man nachdenken sollte. Und falls man etwas mehr wissen möchte, dann ich werde unter diesem Video deine Kontaktdaten posten, also die Leute können sich dann direkt kontaktieren. Um, und dich fragen, also was wäre jetzt zum Beispiel der nächste Schritt oder beziehungsweise fragen, also ob das für einen oder anderen überhaupt in Frage kommt und wie man das gestaltet. So, Meinhard, vielleicht noch kein äh, Schlusswort, also was würdest du ja. den ähm, ja, Menschen ähm, raten, die uns gerade zuhören oder uns gerade anschauen?
1: Ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Zeit und die Möglichkeit, hier die Menschen zu adressieren, denen wir vielleicht helfen können, ihr Leben zu verändern. Ähm, das ist äh, sehr schön, ansonsten kann jeder gerne sich über die Kontaktdaten, die der Max zur Verfügung stellt, bei mir äh, melden und sich äh, ausführlich informieren, dass da äh, was für ihn ist oder nicht und äh, ansonsten könnt ihr uns auch gerne besuchen kommen, wir haben selber hier ein paar Ferienwohnungen, die wir zur Vermietung anbieten, man kann sich ein Airbnb nehmen oder sonst was, ähm, wir sind äh, gerne gastfreundlich und äh, zeigen euch ein bisschen was von der Insel und ähm, gegebenenfalls kann man vielleicht auch mal einen Trägerstammtisch hier oder ähnliches ähm, veranstalten, wenn der ein oder andere einfach mal so zum Besuch kommen möchte. Ähm, und äh, ich äh, freue mich sehr, den Max kennengelernt zu haben. Der ist ich wirklich klasse. Und äh, ich bewundere das auch, was er für euch alle tut und mit wie viel Herzblut er das macht. Und ähm, ja, äh, wer, wer, wie gesagt, Interesse hat, kann sich jederzeit gerne melden. Ich stehe zur Verfügung.
0: Auch äh, danke für das Kompliment und auch danke äh, von meiner Seite. Ich denke mal, wir haben mit diesem Podcast äh, Mehrwert geliefert. Das ist immer mein Ziel. Also mein Ziel ist immer, mit Podcast ähm, Mehrwert zu liefern, weil ähm, wie gesagt, äh, Menschen nehmen sich ja eine Stunde Zeit, uns zuzuhören. Ja, und es ist wichtig, dass wir Informationen liefern die ihnen helfen, einen Schritt weiter zu kommen. Und ich hoffe, damit haben wir, mit diesem Podcast haben wir das geschafft. Und an der Stelle danke an dich, dass du so ausführlich das alles beschrieben hast, wie das alles hier abläuft und auf verschiedenen Ebenen, soziale, auf der steuerlichen Ebene, auch auf, wie du das Ganze hier gestaltet hast mit deiner Familie, mit Kindern, auch was für viele sehr wichtig ist. Dafür vielen, vielen Dank und äh, ja, wenn ähm, ich denke mal, wenn irgendwelche Themen nochmal aufkommen, wenn da Interesse da ist, werde ich, werde ich mich freuen, wenn wir da vielleicht noch ein paar ähm, Webinare zu diesem Thema oder äh, Podcasts zu diesem Thema machen, falls in bestimmte Fragen in, entstehen. Ich denke mal, ähm, da wirst du zur Verfügung sein, ich hoffe zumindest. Ja. ja, ich
1: stehe jederzeit zur Verfügung, falls noch Gesprächsbedarf da ist.
0: Okay, super, super. Vielen Dank und äh, ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, auch für die Zeit bei unseren Zuhörern und verabschieden uns bis zum nächsten Podcast.